0: Kezdődésztődés. Az értsünk szót szólnakért.
1: Közéleti beszélgetések a Szolnokért Podcast csatornáján. Köszöntöm a nézőket, és persze köszöntöm Verebes Györgyöt, festőművészt, a Szolnoki Művésztelep vezetőjét. Örülök, hogy itt vagy, mert hát mi elég régóta ismerik egymást, a tegeződés ezért Normális meg különben úgyis eltévesztem, ha elkezdennének magázni. Mesnek te ezzel, hogy vagy? Ön, te.
0: A képzőművészeti társadalomban ez a tegeződés. Ez, tehát, hogy is mondjam, már a, a az egyetem óta ez egy, ez egy bevett dolog volt. Ott is, ugye egy idő után a mesterek, és viszonylag rövid idő után a mesterek. Megkértek minket, hogy tegeződjünk, mert meg volt egyfajta kollegialitás. Tehát a szakmán belül ez létezik, úgyhogy tőlem ez nem, hogy nem idegen, hanem egészen testközeli.
1: Nem jelenti azt, legalábbis neked, de majd mindjárt válaszolsz rá, hogyha valaki azonnal tegeződik, akkor az egy kicsit tiszteletlen is?
0: Hát az azonnal tegeződés az az igen, tehát azért ezt mindig a szituáció dönti el. Tehát most már ahogy múlik fölöttem az idő, azért elég gyakran kerülök olyan helyzetbe. De ma azért még mindig meglepődök akkor, amikor mondjuk nem tudom, középiskolába tanítottam jó néhány évvel ezelőtt is. Csókolomot köszöntek a diákoknak, Na lányok, az akkor megint. Ez, ez egy ilyen fura érzés volt. De hát ehhez is hozzászokik az ember. Viszont a művészeti, a kézművészeti szakmában a tegeződés az tulajdonképpen a kollegialitásnak a jele. Tehát ez mondom egészen közel. Meglep,
1: hogy szakmának mondod, mert senki nem gondolná. Nyilván van benne a képzőművészeti alkotás elkészítésében egy csomó eleve megtanult szakmai mozdulat, szakmai tennivaló, tehát azért ez mégsem szakma, ez egy, ez egy művészet, ez a, ez a lélek dolgás.
0: Köszönöm, hogy rákérdeztél erre. Szakmának, a, 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 hogy is mondjam, csak az élet, az élet működtetésének a hétköznapi szintjén e, érdemes hivatkozni szakmaként, mert hát valójában itt azért egy nagyon komoly szakmai e, tudásanyag van bármelyik képzőművészeti válfaj mögött, akár ha a, a grafikára, szobrászatra vagy festészetre gondolok, tehát ezek valódi szakmák. Ezen fölül pedig egy szellemi tevékenységről van szó, és ennek okán ezt hivatásként illik apostrofálni, hasonlóképpen mondjuk az orvosokéhoz, akik tényleg a saját elkötelezettségük okán szeretik a saját hivatásukat hivatásnak nevezni. Én pedig azt szoktam mondani, hogy a, a, a művészet az, a társadalomba betöltött funkciójától kicsit elrugaszkodva leginkább egy emberi alapállást jelöl. És ebben az értelemben, hogyha figyelembe veszük a szakmaiságot is, a hivatástudatot is, ami mögötte áll, hogyha ez az emberi alapállás szellemi, érzelmi, akár hitbéli szempontból nincs mögötte, akkor, akkor elég nehéz valódi művészetről beszélni. Tehát, hogy egyszerűbben fogalmazzak, egy képzőművész nem csak akkor képzőművész, amikor a műteremben a munkáját végzi, hanem akkor is, amikor az utcán sétál, és a járdát figyeli, hogy ne lépjen mellé, vagy mondjuk éppen a, a ő, városi épületeknek a homlokzatát nézi, vagy a felhőket nézi, vagy ne Isten kint, vagy Isten kint van a tájba, és, és a tájat érzékeli minden érzékszervével, akkor leginkább művész, és még az álmában is művész. Ezt értem én alapállás alatt.
1: Városnevek, akár csak most hirtelen kettő zenta szólnak. Ez zenta szülötte vagy igen igen
0: igen igen és a középiskolámat is ott végeztem. Aztán nyilván ugye vannak köztes állomások tehát és valahogy valahol egyszer úgy emlékszem nyilatkoztam is és most, ezt most. Föl is idézték nekem a minap hogy te egyszer azt mondtad hogy hogy nagyon sok helyen vagy otthon. Nagyon sok helyen tudod magad otthon érezni. Ez nyilván szándék kérdése. Ezt el is kell tudni érni, hogy az ember képes legyen ezt elmondani magáról. Életkörülmények is adják ezeket a föltételeket. És igen én én hittel vallom, hogy, hogy és hát tudomásom van róla, meg tapasztalatom van róla, hogy a, a többféle, a, a több helyszínű otthon Tehát a helyszínek nem oltják ki egymást, hanem erősíteni képesek egymást. Ezzel azt akarom mondani, hogy én amióta itt szolnokon, azóta én vérbő szolnoki vagyok, tehát ezt most úgy kell érteni, hogy akárhol járok, országon belül, országon kívül, és meghallom a város nevét, akkor, akkor megdobban a szívem, és most mindenféle banális felhangtól eltekintve ez valóban így van. De ugyanez vonatkozik Zentára is nyilván a szülővárosomra, mert hát ugye az a szülővárosom, tehát hogy Még egy ezek, gyerekkor. Igen, igen, és ezek, ezek egymást erősítő dolgok. És hát én hivatalos szempontból körülbelül három évtizeden keresztül voltam budapesti lakos. És most is, mind a mai napig, hát azt szoktam mondani, hogy elmehetnék taxisnak Pesten, mert olyannyira ismerem a várost, meg a közlekedését. Tehát, hogyha az ember dinamikus életet él, akkor ez így megvan. De életszerűen tartózkodtam nagyon sokat, például Siófokon, Kecskeméten, és még szoros szálak fűznek mondjuk zágrábhoz is, ahol a katonai éveimet töltöttem. És boldog vagyok, hogy ezek mind úgy beépülnek és berétegződnek abba a konstrukcióba, amit én a saját életemnek tudok tekinteni.
1: Az, hogy, hogy ecset legyen a kézbe, az, hogy vászon, az, hogy kifejező eszköz legyen a képzőművészet ez első persztől kezdve, úgy értem már amikor az ember tudatos eldőlt vagy jóval korábban de hogy ez egy ez egy eleve eldöntött életút nem úgy van hogy a véletlen hozta hogy egyszer csak megfogtam az esetet és lám, lám hát milyen ügyes vagyok
0: az én esetemben ez ez pontosan így zajlott.
1: nem véletlenül.
0: Igen, ennek a családban nem volt előzménye, tehát nem volt szakmabeli ős. Nem ott, igen, aki hivatásszerűen űzte volna. A anyai nagybátyám, ő nagyon tehetséges volt többféle művészeti válfajban, többek között a képzőművészeti ágazatokban is viszont ő egy villamosmérnök volt, de a művészi hogy is mondjam, képességei és a fogékonysága az az nyilván átöröklődött, a zenei vonal, az pedig apai ágról öröklődött át elsősorban, tehát a a közvetlen családi vonalban szakmai előképe ennek nem volt, tehát nyilván az, hogy, hogy én egy ilyen rajzoló gyerekként már gyakorlatilag Tudom, első általánosban a ö, osztálytársaimnak a, a fél a, az iskola táskájukra alkoholos félszer rajzfilm figurát rajzoltam ez volt a kezdet nagyon hát helyesen ez, ö, igen mert ez, ez egy gyakorlatot is adott meg, meg, meg aztán ugye el is könyveltek hogy a, igen a vereves gyuri az rajzol Tehát én egy ilyen rajzoló gyerek voltam. Nem tudom, hogy ez honnan jött. Tehát, hogy hogy, valószínűleg, hogyha most így megpróbálok visszaemlékezni, akkor megtalálom, az okait, tehát nyilván ehhez kellett az is, hogy sikerélményem legyen vele. Tehát, hogy ami kikerült a kezem alól, az elnyerte a környezetemnek a tetszését, és nem csak a családom belül, hanem az iskolám belül is, de már alsó koromban minden létező rajzpályázatot megnyertem, amin elindítottak az iskolába. Úgyhogy ezek jöttek folyamatosan, ezek a sikerélmények is a pálya az teljesen egyértelmű volt. Kérdésessé pont ott vált, amikor, amikor felvételt kellett, hogy nyerjek valamilyen felsőoktatási intézménybe, mert ugye az akkori megboldogult Jugoszláviában, teljesen más oktatási struktúrában. Hát, hogy csak egy példát mondjak, én vegyi középiskolát végeztem, és a, a tanulmányi eredményeim okán engem fölvétel nélkül fölvettek a fölvételi nélkül fölvettek az újvidéki vegyi technológiai kar olajmérnöki szakára, ahova én be is iratkoztam annak idején. De azért annyi,
1: annyi, nagyon nem vágytál rá vagy igen?
0: Hát vágyni nem vágytam rá, meg tudtam volna oldani a feladatot. Most ezt inkább így fogalmazom. Tehát én... Legyen
1: már édes fiam egy rendes foglalkozáson.
0: Nem, nem, a szülők részéről ez a ez a fajta nyomásgyakorlás ez nem állt fenn. Tehát igazából a szüleimnek köszönhetem, hogy hogy a körülmények ellenére mégis sikerült a Budapesti Képzőművészeti Főiskolára fölvételt nyernem. Ez teljes egészében nekik köszönhető, és az pedig, hogy, hogy nekem volt egy reáltudományi érdeklődő, a reál tudományok területére vonatkozó érdeklődésem, az engem a művészi pályámon csak segített. Tehát nem mentem a vegyi technológiai karra, mert időközben egy nagyon furfangos módon a szüleim jóvoltából, ahogy említettem, fölvételt nyertem a Budapesti Képzőművészeti Egyetemre, akkor főiskolának nevezték, és hát így állt össze a pályám aztán.
1: Bántál-e meg bármit is ezen az életúton, hogy ezt választottad, hogy a művészet maradta? Az egyrészt az érdeklődésed tehetséged révén, másrészt meg, ha úgy tetszik a munkád is a képzőművészet, bántál-e meg bármit ebből? Bántani bántottak, de hogy te bántál-e meg valami?
0: Nem. Hogyha ezt a részét vesszük az életemnek, akkor nem. Nyilván az ember sok mindent megbán, elsősorban én ö, a A be nem váltott ígéreteimet szoktam megbánni, amit nem tudok teljesíteni. De hogyha mondjuk a pályaválasztást veszük most és annak a mentén gondolkodunk, akkor nem. Szerintem ez teljesen. Igyekszem magam távol tartani annak a kérdésnek a jelentőségétől, hogy mi lett volna ha. Szeretem azt hinni, hogy a dolgok nem véletlenül történnek és és ami van, az azért van, mert nem lehet másképp.
1: Szóval tehát ez így van jól.
0: egy kicsit. Ö, egy kicsit. Hát hogyha mondjuk a negatív oldalát nézzük, akkor fatalista. Annak, annak, annak a fatalistát
1: a-, a negatív embernek.
0: Ez egy szükségszerűség, tehát ö, ö, ez ez megint a reál tudományos érdeklődésemnek a következménye, ugye a párhuzamos valóságoknak a lehetőségei, és a többi most ebbe szerintem itt nem kell belemenni, de én azt hiszem, hogy nem véletlenül ülünk mi most itt, és nem véletlenül vesz körül minket, mindannyiunkat az a világ, ami körül vesz. Azt sem véletlen, hogy, hogy melyikünknek mekkora hatása van arra a világra, ami körülveszi, és hogy ezzel a képességgel, hogy hatást gyakoroljon, és lehetőleg pozitív irányba mozdítsa elő, ezzel élni tud-e, vagy nem. Ezek ezek egyéni életeknek a kérdései, de azon töprengeni, hogy hogy mondjuk mi lett volna, hogyha mondjuk olajmérnök lesz belőlem, az én számomra túl sok relevanciája nincs. Biztos azért is fogalmaztam így, hogy szerintem megálltam volna a helyem, mert... Mert nem egy olyan fickó vagyok, aki, aki ö, egy eltervezett ö, életnek a modelljét követve éli a, a mindennapjait. Tehát, hogyha mondjuk, ez én ezt úgy szoktam mondani, hogyha ö, mondjuk tíz évvel ezelőtt, vagy itt húsz éve vagyok itt szólnokon gyakorlatilag, tehát ez már egy fél élet is lehetne. Hogyha ott megkérdezték volna, hogy 60 éves koromban hogyan képzelem magam, hogyan képzelem el magam, akkor voltam mondjuk 35 éves körülbelül, vagy 30, nem is tudom, már nem emlékszem, akkor nem tudtam volna rá mit mondani. Én mindig azokat a feladatokat hajtottam végre, amik szembe jöttek. Tehát amikor fölkértek arra, hogy... hogy hogy legyek a Szolnoki Művésztelepnek a művészeti vezetője, akkor két nap gondolkodás után e, igent mondtam, annak ellenére, hogy korábban se, semmi ehhez hasonló dolgot, tehát ilyen szervezési feladatot nem végeztem. De szerintem egész jó beletanultam. Sőt, igen, én, 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 magam is, rólad, én magam is nagyon sokat tanultam a szituációból, és nagyon sokat kaptam ettől a várostól, és én, és én én a legnagyobb szolnokhívá váltam, ezt el kell, hogy mondjam. Tehát, tehát ez, ez én, tehát szolnok és, a, és ez az egész közeg a, a szolnokiság, mint olyan, mint érzület, ez egy, ez egy igazán melengető és éltető táptalaj.
1: De lett. ez ad inspirációt és a környezet? Ez a környezet, Hogyne. ez a város? Hogyne. Tehát ha egysétet veszel a kezedbe. De, ah,
0: persze, persze, abszolút. Ez mindenképpen meg lenne, akkor is, hogyha, hogyha valami olyan, tehát az is tud inspirációt adni az alkotómunkához, amikor az ember olyan közegben van, ami, ami mondjuk taszítja, vagy riasztja, vagy negatív impulzusokkal veszi körbe az illető szemét. Ebből is, ebből is lehet táplálkozni, hát erre egy nagyon... Érzékletes példa mondjuk a német expressionizmus a 20. század első felében, ahol az akkori forrongó német társadalmi közegben olyan irányzatok születtek, amiknek a fő értéke pontosan ebben a bizarr nyomasztó érzületben rájlett és ennek a kivetítésében. De itt Itt most ennél többről van szó, tehát én én nekem szólnok az otthonom. Tehát én itthon vagyok, és és hogyha még, még akkor is, hogyha kritikus szemmel próbálom nézni azokat a dolgokat, amiket mondjuk az én meglátásom szerint érdemes lenne javítani a városnak a a közéletében, és nem csak a kulturális közéletében, hanem általában, azokat is, azokat is úgy nézem, mintha hogyha, mint hogyha az én szűk családi környezetemet nézném. Tehát a,
1: majd, sohasem tökéletes minden.
0: Ja, persze, persze, és az embernek mindig van egy javító, szándékú indítatása, és és amikor én mondjuk valahol máshol járok, szolnokon kívül, akár országon belül, vagy országon kívül, és szóba kerül én általam, vagy, vagy más által, akkor soha nem Egyszerűen nem jön a számra az, hogy bármi elmarasztalót mondjak erről a városról. Tehát ez egy kicsit olyan dolog, mint amikor a, tehát az ember valahogy vé, védi, a, őrzi a mundérnak a becsületét, és ez nem egy csinált dolog, meg egy nem egy tanul dolog, hanem, hanem ez, az, ez a város az enyém, épp annyira, amennyire én ezért a városé vagyok.
1: Nagy tervek, Ezt mindig kérdezni, olyan banális, hogy már magamra stellem, de Van valami olyan nagy terv amit egy két három éven belül meg akarsz valósítani. Nyilván a nagyságra monumentalitásra gondolok bármi is az. Hát
0: ami közvetlen látótávolságban van az a a művésztelep fejlesztésének a a véghezvitele. Tehát most itt fél úton tartunk. Ez, nekem... me- ez,
1: megint, bocsás, meg ez megint messze elválik egy kicsit attól, amit az ecettel kell művelni, de ahhoz, hogy ez egy élhető élet legyen, ahhoz viszont hozzá tartozik, ha vállalod.
0: Ez egy nehéz dolog, mert ugye a, a, az a ö, ö, pozíció, meg az a reputáció, ami, ö, amit én a szakmában, és most ismét ezt a szót használom, tehát a, a képzőművészeti életben ö, ö, elértem, az nem választható el a szólnoki művészteleptől. Most mondok egy egyszerű példát. Tehát ö, én ö, soha nem pályáztam ö, alkotói pályázatokra korábban. Talán kicsit azért is, mert esetleg féltem attól, hogy, hogy mit tudom, hogy nem nyerek és akkor szkudarc élmény lesz majd szóval van ilyen. Viszont amikor amikor a szolnoki művésztelepért kezdtem el dolgozni akkor a művésztelep nevében elkezdtem pályázni és utána később már egy csapat is mögöttem állt akik akiknek a segítségével készítettük a, a, az éves programokat és mentek a pályázatok különféle fórumokhoz is és így nem a saját uh, szándékaim okán, de ismerté vált a nevem. Mindenki tudta, hogy ja igen, a Verebes Gyuri az ott van szolnokon, és hogy ott jó csinálják, uh, zajlik a művészeti életet, ez nem csak a városnak jó, hanem az országos képzőművészeti életnek is jó, hogy Budapesten kívül van egy ilyen fontos helyszín, és ez Hosszú éveknek a kitartó munkájának az eredménye volt. Na most ez a fajta ambíció pusztán csak az én alkotói munkámat figyelembe véve nem lett volna bennem meg. A szolnoki művés viszont nem volt bennem szégyenérzet, mert hogyha nem, nem nyer egy pályázatot, akkor nem nyer. nyer a következő, Igen, remélem Például én... Utólag nem tudom hány évvel később derült ki a diplomázásom után, hogy én simán pályázhattam volna Barcsai Ösztöndíjra, de én azt hittem, hogy amikor ez zajlott a 90-es évek derekán, akkor én még nem rendelkeztem magyar állampolgársággal.
1: És akkor ez azt hittett, hogy,
0: hogy ez lehet. Nem érdemes. Közben esként. kiderült, hogy pályázhattam volna, de én meg őszintén szólva meg is voltam könnyebbülve, hogy... hogy nem, tehát hogy esélyem se lett volna, ezért fölmentettem magam ez alól a, a, a lehetőségkényszer alól. Most ez egy, egy nagyon furcsa szófordulat, de hát szerintem érthető. Viszont a művésztelepnek a színeiben ezt már kötelességen volt megtenni, és akkor az a fajta felelősségtudat, ami ezt generálta, ez, ez elindította a az én egyéni művészi ambícióimat is, és ez hát most már azért mondhatom azt, hogy ez, ez tulajdonképpen gyümölcsözővé vált. Tehát ez visszahat az én egyéni alkotói munkáimra is. De visszatérve, hogyha a kérdés arra vonatkozott, hogy a, a saját alkotó munkámban mik a nagy tervek.
1: Igen inkább
0: akkor Hát ez elég most ebben a pillanatban így elég nehéz szétszőrözni, hogy hogy ez hogy is néz neki, mert ugye képekről szavakba beszélni elég nehéz. Lehet, de ezek a képek ezek itt a, a fejemben de ott vannak, vannak ott, ott vannak bőségek. Igen, igen, igen és egyre konkrétabbak, egyre kirajzolódottabbak és van egy. Egy időszak a napnak, amikor különösen figyelnem kell ezekre az pedig olyan hajnal, hajnali fél öt és fél hat között van, vagy kora reggel. Ezek ilyen csendek? A csendek? Igen, igen, igen. Ilyenkor rendszeresen fölébredek, általában föl is kelek, de tehát ez egy olyan, akkor a tudati levegő, ami az embert körülveszi, az olyan nyira más, mint napközben, és nem csak azért mert nincsenek hangok meg, meg tehát a városzaja lecsitul hanem egész egyszerűen a tudati tér tisztább ilyenkor és. És akkor a, a, ugye a fél álomból felocsúdva valahogy minden egyértelműbb és tisztább és ilyenkor megformálódnak ezek a képek és hát itt most Valóban órákhoz lehetne arról beszélni, hogy, hogy, hogy uh, milyen uh, uh, szellemi uh, háttértartalmat, tartalmat uh, tudok megfogalmazni utólag azok mögé, a képek mögé, amiket adott esetben ösztönösen, gyakorlatilag nagyon rövid idő alatt képes vagyok megfesteni és csak uh, csak vannak benne,
1: a... bocsáss meg vannak benne olyan részek vagy vannak a képen akár az egészében is olyanok amik a, hogy így teljes egészében nem volt meg a fejemben hanem közben ahogy az ecset mozog alakul ahogy telik az idő nyilván nem öt perc alatt van készen és akkor egyszer csak tényleg összeáll az egész a fejedben több kicsi részből
0: ja, abszolút tehát a kép az festi magát. Tehát ez bele kell számítani számítani egyébként, tehát ugye az embernek van egy koncepciója. Most ez a koncepció ez már egy ideje létrejött. Érdekes helyzet a képzőművészeki manapság, mert egyrészt ugye azt várják tőlük, hogy hogy folyamatosan megújuljanak, másrészt viszont azt is várják tőlük, hogy fölismerhető legyen az ő, a fölismerhetőek legyenek az ő egyéni stílusjegyeik a munkáságukon, akár évtizedeken átvonulóan is. Tehát azért általában a, a, hát a magyarországi képzőművészeti szcéna az nem túl nagy, mert hogy maga Magyarország sem túl nagy, tehát az a az a több száz e, kortárs művész akik, akik mondjuk folyamatosan a e, e, hogy is mondjam a színpadon vannak azok általában ismerik egymást és fölismerjük egymást tehát amikor én bemegyek egy kiállításra akkor a művekről megismerem é, a én is így értettem,
1: igen, hogy... és
0: és ez jó. De ezzel együtt azt is produkálni kell, hogy, hogy folyamatosan meg kell tudni újulni. Ez egy jó kihívás, mert ugye az ember önmaga is változik. Na most, hogyha ezt valaki mondjuk művészként megpróbálja görcsösen követni ezt az igényt, hogy hú, most már valami újat kell csinálni, mert most már úgy érzem, hogy, hogy jönnek a vélemények, hogy hogy mikor csinálsz már valami át, újat, meg. már unalmas vagy, meg mit tudom, meg hogy hova lehet ezt, amit csinálsz, ezt hova lehet már fejleszteni, meg csinálj már valami újdonságot. Hogyha az ember alá megy ezeknek a követeléseknek, akkor, akkor nagyon könnyen görcsösé válik, és az sehova nem vezet. Ennek innen kell jönni. Igen, ez magától érkezik, ahogy az ember fölött múlik az idő, és hogyha megvan a kellő okossága, érzékenysége, akkor tudja követni önmagán belül az időnek a múlását, és ezt automatikusan lereagálja. És ez meg fog jelenni a műveiben egyfajta bölcsességként. Tehát a tervek azok ilyenek, ennél többet erről nem tudok mondani. Mondok egy példát, én ugye kb. 20 éve festem az Alvó Titánok sorozatot, és még mindig nem végeztem vele. Ezért is említettem az előbb ezt, hogy sokan mondják, hogy mikor csinálsz már valami újat. Nekem még van ebbe a dologba visszamaradt történet. Jelesül van egy motto mondat a könyvemben, amit kiadtam jó pár évvel ezelőtt, amiben az első ciklusa ment, került kiadásra az alvó titánoknak. Az így szól, hogy a küzdelem a titánok álma, az ormon áll a küzdelemnek véget vető, csupa nagy kezdőbetűvel írva. A küzdelemnek többféleképpen véget lehet vetni. Úgy is, hogy az ember mondjuk győzedelmeskedik részküzdelmekben, úgy is, hogy az ember az önmagával folytatott küzdelemben győzedelmeskedik, de végső soron a küzdelemnek véget vető az az, aki a küzdelmek fölött áll. Aki már nem kényszerül arra, hogy megmérkőzöm bárkivel is.
1: Megküzdött a magáért.
0: Őt még nem sikerült megfestenem. Ez Azt kívánom hátenem.
1: neked, hogy sikerüljön megfesteni, és hogy továbbra is szólnak fontos polgára maradj. Köszönöm, hogy eljöttél, és köszönöm a beszélgetést.
0: Én köszönöm a lehetőséget. Ez volt az Ercsőnkszót szólnak
1: Közéleti beszélgetések a Szolnokért Podcast csatornáján.